0: अर्जुन उवाच मद अनुग्रहाय परमम गुम आध्यात्म संगीतम वचस्ते नोहो विगतो विगत नमस्कार मित्रों मित्रों ये जो श्लोक के ग्यारहवें अध्याय का पहला श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है अर्जुन उवाच अर्थात अर्जुन बोले मद अनुग्रहाय परम अर्थात मेरे संगीतम अर्थात गहन आध्यात्म का ज्ञान ये उत्तम वचस्ते न अर्थात जो आपने बोला है इन वचनों द्वारा मोह अयम विगत हो मम अर्थात ये मोह गया मेरा तो जो भगवदगीता का 11वां अध्याय है उसका आरंभ अर्जुन करते हैं और वो 11वें अध्याय को आरंभ करते हैं श्री कृष्ण को धन्यवाद देकर तो वो श्री कृष्ण कह से कहते हैं कि मेरी कृपा के लिए जो ये परम गहन आध्यात्म का ज्ञान आपने यहाँ पे कहा है इस आध्यात्म के ज्ञान को प्राप्त करके मेरा मोह समाप्त हो गया है तो अर्जुन का जो मोह था जैसे कि हम देख सकते हैं कि गीता के आरंभ में वो कह रहे होते हैं तो अर्जुन का जो मोह वहाँ पे होता है वह ये था कि वे जो कुरुसेना है उसमें उपस्थित तो कुछ योद्धाओं से आसक्ति रखते थे और क्योंकि वह उन योद्धाओं से आसक्ति रखते थे इस कारण से उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई थी और उनको ये लगने लगा था कि ये जो युद्ध है इसका कारण वे हैं अर्थात वो ये सोचने लगे थे कि अरे मैं अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए शक्ति प्राप्त करने के लिए मैं इस युद्ध को कर रहा हूँ और इस युद्ध को मैं ऐसे करूँगा तो मैं अपने प्रियजनों की हत्या करूँगा और इस प्रकार से मुझे पाप लगेगा तो ये जो भ्रम उनके मन में उत्पन्न हुआ कि ये जो युद्ध है ये अनुचित युद्ध है और इस युद्ध का कारण मैं हूँ वो इसी कारण से हुआ क्योंकि उनकी जो आसक्ति थी उसने उन्हें भ्रमित कर दिया वे कुरुसेना में उपस्थित युद्ध है जैसे कि द्रोण हो गए और भीष्म हो गए और कृप हो गए उनसे युद्ध करने की जो उनकी जो क्या जो, जो चित्रण था जब उनके मन में उत्पन्न हुआ तो उनको ये लगा कि मैं अपने प्रियजनों की हत्या कर रहा हूँ तो वो जो एक मोह था उस मोह के कारण उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई थी तो वो इस बात को नहीं समझ पा रहे थे वास्तव में कि ये जो युद्ध है यह वास्तव में एक धर्म युद्ध है और इस सृष्टि में चल रही जितनी भी घटनाएं होती हैं वह सभी घटनाएं वास्तव में एक दिव्य यज्ञ का भाग है तो उसी प्रकार से ये जो युद्ध है ये भी उस दिव्य यज्ञ का ही भाग है और ये, ये युद्ध वास्तव में श्री कृष्ण करवा रहे हैं और श्री कृष्ण इसलिए करवा रहे हैं ताकि धर्म की स्थापना हो सके तो इस बात को अर्जुन नहीं समझ पा रहे थे और वही सोच रहे थे कि मैं ही करता हूं, मैं ही करता हूं, मैं ही इस युद्ध का कारण हो रहा हूं, मैं अपने अपने स्वार्थ के लिए इस युद्ध को करवा रहा हूं। तो ऐसा सोचने लगे थे वो ये नहीं सोच पा रहे थे कि श्री कृष्ण जो है वो वास्तव में इस युद्ध को चाहते हैं ताकि जो जो ये सृष्टि है उसमें धर्म की स्थापना हो सके तो ऐसी जो स्थिति होती है वो हम सभी के साथ में वास्तव में हो जाती है क्योंकि हम बार बार ये भूल जाते हैं कि कि कर्ता वास्तव में तो परमेश्वर ही है हम तो केवल उसके हाथ में एक साधन है जिसके द्वारा वह अपनी इच्छा शक्ति इस सृष्टि पर लागू करता है तो हम इस बात को समझ नहीं पाते और हम ये सोचने लगते हैं कि हम करता है और फिर जो है उस स्थिति में फिर हम यही सोचते हैं कि भोक्ता भी हम ही हैं और बहुत सारी इसी प्रकार से फिर जो है हम समस्याएँ अपने लिए उत्पन्न कर लेते हैं तो हमें यहाँ पे समझना चाहिए कि जो भी कर्मी यहाँ पे हो रहा है उसका जो परम भोगता है और उसका जो परम करता है वह है परमेश्वर है और हम परमेश्वर के हाथ में केवल एक साधन है जिसके द्वारा वह अपनी इच्छा शक्ति को इस सृष्टि पर लागू करता है और हमें ये भी समझना चाहिए कि जो हमारा अहंकार है उसकी जो इच्छा शक्ति होती है वह है बहुत ही सीमित है हमारी इच्छा शक्ति अहंकार के रूप में केवल इतनी होती है कि हम अपने कर्म का चुनाव कर सकते हैं उसका जो परिणाम होगा उसके ऊपर हमारी कोई भी इच्छा शक्ति लागू नहीं होती तो हम केवल अपने कर्म का चुनाव कर सकते हैं तो यदि हम कर्म का चुनाव ठीक प्रकार से करेंगे तो हम ईश्वर की ओर प्रगति करेंगे और यदि हम नहीं करेंगे तो फिर अपने कर्मों के फल हमें भोगने होते हैं तो इसलिए उचित कर्म का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और ये जो उचित कर्म का चुनाव होता है केवल तभी हो पाता है जब हम कर्म के फलों से आसक्ति छोड़ दें यदि हम काम के फलों से आसक्ति छोड़ देंगे तभी वास्तव में हमारा मन इतना स्पष्ट हो पाएगा कि हम समझ पाएंगे कि क्या उचित है क्या अनुचित है अर्जुन वास्तव में आसक्त हो गए थे वे वे भीष्म से आसक्त हो गए थे वे द्रोण से आसक्त हो गए थे वे कृप से आसक्त हो गए थे और इन आसक्ति के कारणों को ये लगने लगा था कि अरे मैं युद्ध करूँगा तो मेरे ये जो प्रियजन है ये ये मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे तो ये जो आसक्ति थी इसी ने उन्हें भ्रमित कर दिया था और वो भ्रम जो है वो फिर ऐसे सामने उत्पन्न हुआ कि उनको लगने लगा कि अरे मैं इस युद्ध को मैं करवा रहा हूँ अपनी अपनी स्वार्थ के लिए करवा रहा हूँ तो वो इस प्रकार के तर्क देने लगे थे ताकि वह पीछे हट सके युद्ध से तो इस कारण से वो पीछे हटने लगे थे फिर युद्ध से उनको ये लगने लगा था कि ये युद्ध अनुचित है यदि उनमें आसक्ति न हो यदि उनमें अपने प्रियजनों में आसक्ति न हो तब वो स्पष्ट देख सकेंगे कि ये जो युद्ध है ये तो उचित युद्ध है यहाँ पर धर्म की स्थापना के लिए युद्ध किया जा रहा तो तब वह उस बात को उचित रूप से देखे तो यही ही यहाँ पे बात अर्जुन कह रहे हैं कि आपने जो यहाँ पे मुझे संदेश दिए आपने जो बताया कि परम कर्ता कौन होता है और ये सृष्टि जो है ये एक दिव्य यज्ञ है और अपने कर्मों के फलों के साथ में हमें आसक्त नहीं होना चाहिए तो इन इस ज्ञान के द्वारा अब मेरा भ्रम दूर हो चुका है तो ये यहाँ पर अर्जुन ने श्री कृष्ण को बताया भवाप्यू ही भूता श्रुतो विस्तरशो मया त्वतः कमल च व्ययम मित्रों ये जो श्लोक है भगवत गीता के ग्यारहवें अध्याय का दूसरा श्लोक है जिसे हम की गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है भवाप्योही भूता नाम अर्थात भूतों में होना और न होना भी श्रुतो विस्तर शोमया अर्थात सुना गया विस्तार में मेरे द्वारा ततः कमल पत्राक्ष अर्थात आपसे कमल पत्र के नयनो वाले महात्मपी चाव्ययम् अर्थात महान भी और अनादि तो यहाँ पर अर्जुन कहते हैं कि उन्होंने भूतों में होने और ना होने के विषय में श्री कृष्ण से सुना और वो कहते हैं कि आप महान हैं और आप अनादि हैं इस विषय में भी मैंने विस्तार से आपसे जाना तो यहाँ पर अर्जुन जब श्री कृष्ण का वर्णन करते हैं तो वह कहते हैं कि आप जो कमल के पत्ते होते हैं उनके जैसे नयन वाले हैं तो इस प्रकार का एक शब्द है जिसका उपयोग यहाँ पर अर्जुन ने श्री कृष्ण के लिए किया तो ये जो व्याख्या अर्जुन ने यहाँ पे की इसको लोग प्रायः ठीक प्रकार से समझ नहीं पाते हैं लोग यही सोचते हैं कि यहाँ पर ये केवल श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन है और यही कारण है कि आप देखेंगे कि अन्य कई स्थानों पर भी आप यदि गीतों को देखें तो वहाँ पे किसी की सुंदरता की यदि व्याख्या करनी हो तो बोलते हैं कमल नयनों वाले या कमल नयनों वाला तो वो जो यहाँ पे उपयोग होता है तो उससे प्रायः लोग यही सोचते हैं कि केवल सुंदरता का वर्णन है किंतु वास्तव में यहाँ पर एक बहुत ही गहरा संदेश होता है और यदि आप इसको समझ लें तो आप फिर ये समझ पाएंगे कि क्यों जो भारतीय कला है उसमें जितने भी महान व्यक्ति होते हैं उनको सभी को कमल नैनों के रूप में दिखाया जाता है तो उसके पीछे की प्रतीकात्मकता क्या है हम उसको यहाँ से समझ सकते हैं तो कमल का जो फूल होता है वह कीचड़ में उगता है और कीचड़ में उगकर भी ये जो फूल होता है यह अपनी आभा कभी नहीं खोता तो वैसे तो वो कीचड़ में होता है किंतु उस पर कभी भी कीचड़ लगता नहीं है जिससे कि उसकी आभा नष्ट हो जाए तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि कोई कीचड़ यदि कमल की पत्ते पर पड़े भी तो वह कमल के पत्ते पे से फिसल के गिर जाता है तो इस प्रकार से कमल जो होता है वो अपनी आभा को बनाए रखता है भले ही वो कीचड़ में उग रहा हो तो इस संसार में भी यदि आप देखें तो इस संसार में कितना सारा कीचड़ और कितनी सारी मलिनता आप देख सकते हैं कि राजनेता जो होते हैं वह भ्रष्ट होते हैं या व्यापारी जो होते हैं वो लालची होते हैं या जो धार्मिक संप्रदाय होते हैं वह एक दूसरे के साथ में लड़ते हैं एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं और अधिकाधिक वो अपने जो पालन करता होते हैं किसी भी संप्रदाय के उनको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं जो यहाँ पे हमारे फिल्में बनती हैं या कोई भी किसी भी प्रकार की कला बनती है आप देखेंगे उसमें कितनी सारी अश्लीलता कई बार डाली जाती है ताकि लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया जाए और लोगों का भी ध्यान जो होता है वो अश्लीलता की ओर ही जाता है फिर लोग जो होते हैं वो भी स्वार्थी होते हैं अपने स्वार्थ के लिए कुछ कुछ भी करते रहते हैं आप देखिए सड़क पे ही जले जाइए आप तो आप देख सकते हैं कितनी कितना स्वार्थ होता है लोग कैसे गाड़ियां चलाते हैं दूसरे की की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते और कुछ भी करते रहते हैं तो आप देखेंगे कि आपके चारों ओर बहुत मालिनता है बहुत मैल है तो ये सब देख करके कोई भी व्यक्ति व्याकुल हो सकता है और व्याकुलता यदि अत्याधिक हो जाए तो परिणाम स्वरूप व्यक्ति अपना आंतरिक संतुलन खो कर भावुक हो सकता है और भावुक हुआ व्यक्ति जो होता है वह प्रायः अधिक हानि ही करता है किसी का लाभ तो करता नहीं आपका मन मान लीजिए कि अशांत है और आपने कुछ कर दिया तो जिस किसी का शांत मन है उसका मन भी अशांत हो जाता है उसका शांत मन है तो वो किसी और के साथ में कुछ कर दे तो अशांत मन उसका भी हो जाता है तो ऐसे अशांति फैलती जाती है तो ये जो स्थिति होती है यह तो समस्याओं का कारण है कि लोग भावुक हो जाते हैं भावुक होकर के इस प्रकार से कार्य करते हैं और कोई भी व्यक्ति जो है वह अपने दोष को नहीं देखता वह केवल दूसरों के दोषों को देखता है तो इस प्रकार की जो स्थिति होती है ये संसार में कल्याण को नष्ट करती है तो कल्याण यदि किसी को भी करना है इस सृष्टि में तो उसका मन जो होगा वो शांत होना चाहिए वह शांत रहकर यदि कार्य करेगा तो ही वास्तव में वह व्यक्ति इस संसार में कुछ ऐसा कार्य करेगा जो कि कल्याण लेके आए तो शांत रहना इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किंतु शांत केवल वही व्यक्ति रह सकता है जो कि इन बाहरी मैल से प्रभावित ना हो बाहर होते हुए जितने भी ये कार्य होते हैं अब भ्रष्ट राजनेता लालची व्यापारी संप्रदायों के बीच में जो भी चल घर्षण होता रहता है स्वार्थ लोगों का इन सब से प्रभावित ना हो जो व्यक्ति और अपने मन को भीतरी रूप से शांत रखे वह व्यक्ति ही वास्तव में ऐसा कुछ कार्य कर सकता है जो कि कल्याण लेकर आए क्योंकि उसका ही मन शांत है वही स्पष्ट रूप से देख सकता है कि स्थिति क्या है जो भावुक है उसको तो कुछ स्पष्ट दिखेगा ही नहीं उसकी मन की स्पष्टता तो समाप्त हो चुकी तो इसलिए जो व्यक्ति अपना मन शांत रख सकता है वही व्यक्ति वास्तव में महान बनता है और ये महानता वो प्राप्त इसीलिए कर पाता है क्योंकि वह श्री कृष्ण के संपर्क में रहता है श्री कृष्ण के साथ में यदि व्यक्ति संपर्क में रहेगा तो फिर ये जो मलिनता हमारे चारों ओर हम देखते हैं जो स्वार्थ हम चारों ओर देखते हैं जो मैल समाज में हम देखते हैं उन सबको देख भी हमारा मन जो है वो शांत रह सकता है तो इसीलिए यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण को कहते हैं कि तुम कमल कमल पत्रों के नयनों वाले हो तो ये जो विचार है इसको हम सभी को समझना चाहिए कि कमल नयन वास्तव में क्या होते हैं कमल नयन वो होते हैं जो बाहरी गंदगी को देखकर भी उससे प्रभावित नहीं होते और अपने मन को शांत रखते हैं तो यदि हम ऐसा कर सकें तो हम महानता की ओर बढ़ते जाएंगे और निश्चित ही ऐसा ऐसा नहीं है कि एकदम से आपके साथ में हो जाएगा इसको करने में थोड़ा समय लगता है साधना का कार्य धीरे 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 कि आप श्री कृष्ण के संपर्क में आते हैं और जैसे जैसे आप श्री कृष्ण के अधिक संपर्क में आते जाएंगे तो आपकी जो दृष्टि है वो भी ऐसी ही होती चली जाएगी हो सकता है कि बीच में एक आध बार आप अपना संतुलन खो दें किंतु जो संतुलन खोने की आपकी फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी में कमी आती चली जाएगी और अंततः जब आप पूर्ण विकास कर लेंगे तो तब आप पूर्ण रूप से अपने शांत मन को रख पाएंगे आप सभी समय पर शांत मन को रख पाएंगे भले ही बाहर कितना भी कितना भी शोर शराबा हो रहा हो कितना भी बाहर अव्यवस्था अराजकता फैली हुई हो आप अपने मन में भीतर शांत रह सकेंगे तो ऐसे कमल नयन जो व्यक्ति प्राप्त कर ले वही तो सुंदर होता है इसीलिए इसको सुंदरता का प्रतीक माना गया है और श्री कृष्ण के कमल नयन है और अब यदि आप कभी भी कमल नयनों के बारे में कुछ भी सुने तो आप समझ सकेंगे कि यहाँ पर जो मूल विचार है वो वास्तविक है एवं एक यथार्थ तव आत्म परमेश्वर दृष्टुम ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम मित्रों ये जो श्लोक है भगवदगीता के 11वें अध्याय का तीसरा श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक को कहता है एवं एतद यथार्थ अर्थात और जो ये बोले हैं तम आत्मान परमेश्वर अर्थात आपने स्वयं के विषय में हे परमेश्वर दृष्टुम ते अर्थात देखने की इच्छा करता हूं आपके रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम अर्थात ईश्वरीय रूप को है पुरुषोत्तम तो यहाँ पर अर्जुन अब इस अध्याय के जो मूल विषय है उस पर आते हैं तो वे श्री कृष्ण से कहते हैं कि वे श्री कृष्ण के दिव्य रूप को देखने की इच्छा रखते हैं तो यहाँ से इस अध्याय में श्री कृष्ण के रूपों के ऊपर चर्चा होगी और संसार में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बलपूर्वक कहते हैं कि परमेश्वर का कोई भी रूप नहीं है और कुछ ऐसे हैं जो कि यदि कोई ईश्वर के रूप का विवरण करने लगे तो उससे कुपित भी हो जाते हैं और इसको लेकर के बड़े ही अनुचित कार्य जो हैं वो किए गए हैं तो ऐसे जो लोग हैं उनका भ्रम स्पष्ट करने के लिए यहाँ से हम चर्चा आरंभ करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से ऐसे जो लोग हैं वो ईश्वर की ओर अपनी जो प्रगति है उसमें स्वयं बाधा डाल देते हैं ईश्वर को कोई भी रूप ना दे करके तो अभी तो ये सत्य है कि ईश्वर का एक निराकार रूप है और इसके विषय में वास्तव में हमारे ऋषियों ने वेदों में ही कह दिया था कि ईश्वर का जो रूप है वह निराकार है और वो प्राप्त ही नहीं किया जा सकता किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि ईश्वर केवल निराकार है ईश्वर का एक साकार रूप भी होता है जब वह अपनी दिव्यता से नीचे उतरकर स्वयं को यहाँ पर इस संपूर्ण सृष्टि में व्यक्त करता है तो जैसे हमने पिछले अध्याय के अंतिम श्लोक में श्री कृष्ण से सुनाई ताकि वो कहते हैं कि यहाँ पर प्रत्येक इकाई में मेरा एक अंश उपस्थित है और मेरे अपने एक अंश को यहाँ पर स्थापित करके मैं इस सृष्टि को स्थापित रखता हूँ तो ये जो विचार है कि इस संपूर्ण सृष्टि में प्रत्येक इकाई में दिव्यता है तो उससे हम स्पष्ट समझ सकते हैं कि ईश्वर स्वयं को यहाँ पर व्यक्त कर रहा है अपने एक अंश को प्रत्येक इकाई में डाल रहा है तो उस प्रकार से यदि देखा जाए तो प्रत्येक का यहाँ पर दिव्य है तो जो विचार यहाँ पर ये जो निराकार निराकार करने वाले जो जो संप्रदाय हैं जो इस प्रकार से बोलते हैं कि ईश्वर केवल निराकार है जो जो वो विचार समझ नहीं पाते वो ये है कि ईश्वर वास्तव में एक समुद्र के जल के समान है समुद्र का जो जल है वो अनंत है अनंत है उसकी कोई सीमा नहीं है तो इतना विशाल है वो तो ठीक उसी प्रकार से ईश्वर भी निराकार रूप में जब है तो वह एक समुद्र के जल के रूप में किंतु ये जो समुद्र का जल है इसको आप अलग अलग घड़ों में भर सकते हैं और जब वो जल जो है वो किसी भी घड़े में जाता है तो फिर वह उस घड़े का रूप धारण कर लेता है तो ठीक इसी प्रकार से ईश्वर ने भी अपने विभिन्न विभिन्न अंशों को यहाँ पर विभिन्न विभिन्न वस्तुओं में स्थापित किया हुआ है और इस प्रकार से वह उन वस्तुओं का जो रूप है वो धारण कर लेता है तो ऐसे ही ईश्वर ने यहाँ पर अनंत रूप धारण किए हुए हैं प्रत्येक वस्तु इस सृष्टि में जो उपस्थित है उसमें ईश्वर की दिव्यता उपस्थित तो है इस प्रकार से ईश्वर ने उस रूप को धारण किया हुआ तो ईश्वर निराकार इसलिए है क्योंकि वह वास्तव में अनंत है और अनंत रूपों को धारण कर सकता है इसलिए वो निराकार है वो निराकार ऐसे नहीं है कि भाई किसी किसी प्रकाश का गोला है या किसी कोई एक बादल है जिसका रूप नहीं होता वो कभी भी कैसे भी चलता है ऐसा नहीं है वो अनंत है अनंत है और अनंत रूपों को धारण कर सकता है तो जो सीमा यहाँ पर होती है इन लोगों के मन में जिस कारण से वो इस विषय को नहीं समझ पाते वो इसीलिए है क्योंकि उन्होंने जो मूल उन्होंने लिया हुआ है वो मूल में ही उन्होंने एक त्रुटि कर दी है वो वास्तव में ये सोचते हैं कि ईश्वर कहीं तो कहीं और स्थान पर उपस्थित है सातवें आसमान पर और ये जो सृष्टि यहाँ पर है ये केवल एक दुखों का स्थान है जो कि हमारे लिए है क्योंकि हम ओरिजिनल सिंह करके आए हुए हैं यहाँ पे तो क्योंकि वो इस प्रकार से बोलते हैं तो वो फिर इस सृष्टि को दिव्य नहीं मानते तो इस सृष्टि में वो किसी भी इकाई को दिव्य नहीं देखते और ईश्वर को बोलते हैं कि वो किसी तो और स्थान पर स्थित है तो इस प्रकार का जो अनुचित ज्ञान है वह ही वास्तव में रोके रखता है ऐसे लोगों को ईश्वर की आ, को ठीक प्रकार से समझने में तो ये बिल्कुल ऐसे ही हो गया कि जो घड़ा है घड़े में सीमित जल है और वो सीमित जल है उसको यदि अनंत जल के बारे में जानना है तो अनंत जल के बारे में विचार प्राप्त करने के लिए एक अनंत की अवधारणा भी तो होनी चाहिए ना उसके भीतर किंतु जब उसे स्वयं के बारे में ही नहीं पता है, जब उसे स्वयं के बारे में नहीं पता है कि मैं जल हूँ और जल ऐसे अनंत हो सकता है और ऐसे किसी भी रूप को धारण कर सकता है तो वो कैसे समझेगा अनंतता को अनंतता को समझ ही नहीं पाता वो तो यही समस्या वास्तव में इन लोगों के साथ में होती है जो कि बार बार बलपूर्वक बलपूर्वक कहते रहते हैं कि नहीं आप ईश्वर का कोई भी चित्रण नहीं कर सकते ईश्वर का कोई रूप नहीं दे सकते तो ये समस्या होती है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे एक विरोधाभास है निश्चिती है क्योंकि एक ओर तो जल अनंत हो गया और दूसरी ओर वो सीमित भी हो गया तो कोई अनंत सीमित कैसे होगा सीमित अनंत कैसे होगा ऐसी एक भ्रम उत्पन्न हो सकता है लोगों के मन में किंतु तो हमें ये समझना है कि मानव मन जो है जो हमारी बुद्धि है और वो विरोधाभास भास, विरोधाभाषी विचारों को ठीक प्रकार से समझ नहीं पाती उसके लिए समझना बड़ा ही कठिन होता है क्यों क्योंकि जो फ्रेमवर्क है जो ढांचा है मूल ढांचा है हमारे मन के सोचने का वो सीमित है वो केवल उतने तक ही सोच सकता है जितनी उसकी क्षमता है जितने का वो अर्थ निकाल सकता है उतने तक ही सोचता है जितने का वो अर्थ निकाल सकता है वही तर्क है वही तर्क है और यदि आप कहें कि मैं ईश्वर को तर्क तक सीमित कर दूंगा तो फिर आपने ईश्वर को अपने मन तक सीमित कर दिया कि जो आपका मन जितना विचार बना सकता है बस वहीं तक है ईश्वर उससे आगे ईश्वर है नहीं तो ये तो अनुचित है बहुत से ऐसे लोग हैं जिनसे मेरी चर्चा हुई है जो कहते हैं कि अरे आप ऐसे तर्कहीन बात कैसे कर रहे हो आप हिंदुओं में तो बहुत ही तर्कहीन बात की जाती है कभी कुछ कभी कुछ ऐसे बोलते हैं तो वो लोग यही बात तो नहीं समझ पाते कि भाई आप यदि तर्क तक ही सीमित कर दोगे ईश्वर को तो तब तो आपने उसे अपने मन तक ही सीमित कर दिया क्योंकि तर्क तो आपके मन तक सीमित है आपका मन ही तर्क तक सोच सकता है तर्क के परे जो जाएगा वह तो मन के परे जा सकेगा तो और ईश्वर तो मन के परे ही है श्री कृष्ण पहले ही बोल चुके हैं कि मुझे कोई नहीं समझ सकता पिछले अध्याय के आरंभ में ही उन्होंने बोला कि मुझे कोई नहीं समझ सकता क्योंकि सबका आदि मैं हूँ मैं ही सबका कारण हूँ और मेरे प्रभाव हैं सब लोग तो निश्चित ही हमारा मन जो है उसका कारण ईश्वर है तो हमारा मन जितना सोच सकता है उसके परे ईश्वर होगा ना <laughs> तो ईश्वर को आप तर्क तक सीमित नहीं कर सकते इसलिए तो हमारा मन जो केवल तर्क तक सोच सकता उसके परे वो सोच नहीं सकता इसीलिए हम समझ नहीं पाते इसको और आप इसको ऐसे समझिए ईश्वर की जो रूपरेखा यहाँ पे बनाई जाएगी जो श्री कृष्ण अपने रूपों को दिखाएंगे उसको रूपों को दिखाने के पीछे का जो तर्क है उसको आप समझ लीजिए तर्क किस प्रकार से है कि देखिए आपको मान लीजिए कि एक अनंत रेखा दर्शित करनी है दर्शानी है किसी को तो आप अनंत रेखा वैसी दर्शाने में जैसी वो है दर्शाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा एक अनंत रेखा आपको खींचनी पड़ेगी और आपकी एक क्षमता ही नहीं है कि आप अनंत रेखा को खींच सकें जो देखने वाला है जिसको की आपको अनंत रेखा दिखानी है उसके भीतर एक क्षमता ही नहीं कि वो अनंत रेखा को देख सके तो आप क्या करते हैं आप यही करते हैं कि आप एक सीमित रेखा को खेचते हैं और उसके दोनों ओर जो है आप थोड़े से रिक्त छापे छोड़ देते हैं एक डैश लाइन बना देते हैं आप और उस डैश्ड लाइन के द्वारा जो है आप ये दर्शाते हैं कि देखिये ये जो रेखा है ये इधर भी अनंत तक जा रही है और उधर भी अनंत तक जा रही है आप इस प्रकार से दर्शाते हैं तो जो देखने वाला होता है वो देखता तो सीमित रेखा को ही है किंतु उसके मन में जो अनंत का विचार है वह आ जाता है वह समझ पाता है कि अनंत किस प्रकार से तो ठीक इसी प्रकार से जो ईश्वर है वह भी अनंत है उसने अनंत रूपों को यहाँ धारण किया हुआ अनंत रूपों को धारण करके वह अनंत है किंतु हमारे भीतर अनंत रूपों को देखने की क्षमता नहीं है किंतु तब भी हम सीमित वस्तुओं को सीमित रूपों को देख सकते हैं और फिर उसका वाघ विस्तार करके अनंत तक हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि ईश्वर का विचार कैसे है तो ठीक यही प्रयास यहाँ पर किया गया है कि श्री कृष्ण के रूपों को दर्शाने के लिए एक सीमित भाग दिखाया गया और फिर बोला गया कि इसका अनंत तक विस्तार कर लो अनंत तक विस्तार कर लोगे तो समझ जाओगे आप तो इस प्रकार से आप फिर इस विचार को ठीक प्रकार से समझ पाओगे कि ईश्वर का विचार क्या है जब कोई व्यक्ति ये बोले कि नहीं आप तो ईश्वर का चित्रण ही नहीं कर सकते तो फिर तो कोई कल्पना ही नहीं कर सकता ना कि ईश्वर कैसे समझ नहीं पाएगा ईश्वर को किस प्रकार से और इस पर हम आगे और चर्चा करेंगे इस विषय पर कि कैसे ये समस्या उत्पन्न करता है और पर जो हमें समझना है वो ये है कि ईश्वर अनंत रूपों में स्थित है उसने अपने अपने अलग अलग अंशों को अलग अलग वस्तुओं में डाला हुआ है तो ठीक जैसे ईश्वर जैसे जो समुद्र का अनंत जल है उसको आप ले लेकर आप अनंत घड़ों में भर सकते हैं और अनंत घड़ों में भरेंगे तो अनंत रूपों में वह चला जाएगा ठीक उसी प्रकार से ईश्वर भी है अनंत है अनंत रूपों में उसके अंश उपस्थित है और प्रत्येक इकाई में इस संसार में उसका एक अंश उपस्थित है जिसके द्वारा ये संपूर्ण सृष्टि स्थित है तो ऐसे समझ करके आप ईश्वर के अनंत रूप को समझ सकते हैं मन्यसे यदि तक्यम मया दृष्ट मभो योगेश्वर ततो में दर्शया आत्मा नम अव्ययम मित्रों ये जो श्लोक है भगवदगीता के ग्यारहवें अध्याय का चौथा श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है मन्यसे यदि तक्यम अर्थात मानते हैं यदि उसे संभव मया दृष्ट प्रभो अर्थात मेरे देखने के लिए ये हे प्रभु योगेश्वर तत् मे तव अर्थात तो हे योगेश्वर मुझे आप दर्शया आत्मानम अद्वयम अर्थात दिखाइए आपका अव्यय रूप तो यहाँ पर अर्जुन अपनी इच्छा को व्यक्त करने के पश्चात श्री कृष्ण से कहते हैं कि यदि आप ये मानते हैं कि ये संभव है मेरे देखने के लिए तो प्रभु मुझे आप अपने अव्यय रूप को दिखाइए तो आप यहाँ पे देखिए कैसे अर्जुन स्वयं ही स्वीकार कर रहे हैं कि श्री कृष्ण के रूप को देख पाना कितना कठिन है वो कहते हैं कि यदि ये संभव है तब आप मुझे दिखाइए तो वो पहले ही बोल दे रहे हैं कि हो सकता है कि संभव ना हो वे जानते हैं कि हो सकता है कि संभव ना हो किंतु यदि संभव है तो आप मुझे अपने अव्यय रूप को दिखाइए तो यहाँ से ये स्पष्ट पता चलता है कि कैसे हिंदुओं को भी इस बात का पूर्ण ज्ञान है कि ईश्वर के निराकार रूप होते हैं और ईश्वर के ऐसे रूप हो सकते हैं जिनको कि देख पाना संभव ही नहीं है तो बहुत से लोग हैं जो कि हिंदुओं पर आरोप लगाते हैं कि ये जो आस्था है इसमें कोई भी विचार अभी विकसित ही नहीं हुआ है ये तो यही नहीं समझ पाए कि ईश्वर निराकार होता है ये तो यही नहीं समझ पाए कि ईश्वर के रूप को देखा नहीं जा सकता ये तो अभी भी मूर्तियाँ बनाते हैं मूर्तियों को ही ये पूजनीय समझते हैं और कुछ लोग तो इतने मूर्ख हैं कि वही सोचते हैं कि हिंदू मानते हैं कि जो वो पत्थर की मूर्ति है उसमें शक्ति है इतना भी लोग सोच लेते हैं तो ये इस कारण से होता है क्योंकि लोगों के भीतर जो है दूसरों की समझने की क्षमता नहीं होती लोग वास्तव में ये सोचते हैं कि मैं जो सोच रहा हूँ वो तो अच्छा है और दूसरा जो सोच रहा है वो मूर्ख है दूसरों को मूर्ख समझते हैं और स्वयं को समझते हैं बहुत ही अक्लमंद और इस प्रकार से जो है वह कई बार दूसरों के स्वरूप को नहीं समझ पाते दूसरों के विचार को इस भाव को नहीं समझ पाते तो इस बात को आप ध्यान में रखिए अपने जीवन में कि कोई भी जो प्रथा है या कोई भी आ, मान्यता है वो यदि आज के समय पर जीवित है तो वो जीवित इस कारण से है क्योंकि वो किसी न किसी रूप में सहायता देती है लोगों को तभी तो लोग उसका पालन कर रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति को आप ये माननी चलिए कि उसमें ईश्वर का अंश है तो वह बुद्धिमान है वो किसी कारण से सोच ही जो है उस मान्यता को मानता है किसी भी मान्यता को आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि ये तो ऐसी बकवास है वास्तव में सभी मान्यता किसी न किसी रूप में किसी प्रकार से सहायता दे रही हैं तभी तो वह मान्यता जीवित हैं यदि कोई भी मान्यता ऐसी है जो कि सहायता नहीं कर रही है तभी वह मान्यता जो होती है वह समाप्त होती है और वो लुप्त हो जाती है तो इसलिए एक आदर का भाव आपके भीतर प्रत्येक मान्यता के लिए होना चाहिए अब ये हो सकता है कि एक मान्यता पहले बहुत कार्य में अच्छी रही हो इसलिए उसको माना जाता था और अब धीरे धीरे जैसे जैसे उसका उपयोग कम होता जा रहा है वैसे वैसे उसकी जो लोकप्रियता है वो भी कम होती जा रही है किंतु तभी एक आदर का भाव हर मान्यता के लिए रखिए कि ये किसी न किसी समय पे कार्य यानी लाभदायक रही ही होगी इसीलिए ये अस्तित्व में आई इस प्रकार से यदि आप रखेंगे तब आप मान्यताओं को ठीक प्रकार से समझ पाएंगे तो ये दुर्भाग्य की बात है कि हिंदुओं के बारे में भी ऐसा सोचा गया कि ये मूर्खता वाले कार्य करते हैं यदि वो एक खुला मन रखते तो समझ पाते हैं वास्तव में कि हिंदू जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देखिए कि अर्जुन स्वयं ही स्वीकार कर रहे हैं कि यदि संभव हो अर्थात वो मानते हैं कि हो सकता है कि असंभव हो ईश्वर के अव्यय रूप को देख पाना तो ये जो सोच है कुछ लोगों की कि अरे ईश्वर के रूप को तो देखा ही नहीं जा सकता वो वास्तव में एक रूप से देखा जाए तो हार मानना हो गया हिंदुओं भी हिंदू भी मानते हैं कि जो ईश्वर का निराकार रूप है उसे देखा नहीं जा सकता न तस्य प्रतिमा अस्ति बोला है ना तो हिंदू भी मानते हैं कि जो ईश्वर का निराकार रूप है उसको स्पष्ट ऐसे देखा नहीं जा सकता किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि आप ईश्वर को देखने का प्रयास ही समाप्त कर दें है कुछ लोगों ने तो ये बोल दिया कि हम तो उसका तो कुछ चित्रण ही नहीं कर सकते और चित्र जो करता है उसको भी वो हतोत्साहित करते हैं तो उन्होंने तो पहले ही हार मान ली कि भाई हम ईश्वर को देख ही नहीं सकते जब आपने पहले ही हार मान ली आपने पहले ही अपने आपको बोल दिया कि नहीं कर सकते तो फिर तो आप कर ही नहीं सकते ना तो कुछ ना कुछ तो प्रयास करना पड़ता है ना बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो कि असंभव होती हैं किंतु आप तब भी प्रगति करने के लिए आप कुछ ना कुछ प्रयास करते हैं तो ठीक उसी प्रकार से हिंदुओं ने बहुत सारे प्रयास किए हैं ताकि वह उस निराकार ईश्वर तक पहुंच सकें और उसके लिए जो भी उपाय आप ले सकते हैं आप उस उपाय का उपयोग करते हैं तो वही उपाय हम हमारे ऋषियों ने हमारे संतों ने निकालें तो ईश्वर तो अनंत है निश्चित ईश्वर अनंत है और क्योंकि हम सीमित हैं तो इसलिए हम सीमित से अनंत को नहीं देख सकते यह असंभव है किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हम अनंत को देखने का प्रयास ही न करें अभी तो सागर भी अनंत होता है किंतु हम तो सागर को देखते हैं आकाश अनंत है फिर हम देखते हैं जो ये संपूर्ण ब्रह्मांड है उसमें जो भी स्पेस है जितना वो अनंत है किंतु हम फिर भी और दूर, दूर 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 देखते जा रहे हैं ताकि अपने ज्ञान को बनाते जाए ज्ञान तो अनंत है किंतु हम तब भी ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं जितना प्राण प्राप्त कर सकेंगे उतना प्राप्त करेंगे जितना प्राप्त जितनी घर में जाते हैं उतनी घर में जाएंगे तो वो वाली बात है यहाँ पे जो कि लोग जब कहते हैं कि नहीं तो आपको चित्रण ही नहीं करना चाहिए तो वो फिर अपने आप को सीमित कर रहे हैं सीमित कर देते हैं वो अपने आप को आगे नहीं बढ़ते वो फिर फिर वहीं रह जाते हैं कुछ भी नहीं प्राप्त करते ये बिल्कुल ऐसे ही हुए है कि आपने एक आपने समुद्र को देखा और आपने बोला कि नहीं ये तो अनंत तक गहरा तो हम इसमें डुबकी नहीं लगाएंगे वो वाली बात हो गई ना तो वैसा हो जाता है ईश्वर तो अनंत है अनंत रूपों में उपस्थित है तो जो लोग परमेश्वर को निराकार होने पर बहुत बल देते हैं वह प्रायः जब अपने ईश्वर का विचार देना चाहते हैं तो उनको कुछ ना कुछ तो उपयोग में लाना ही पड़ेगा ऐसे तो नहीं कह सकते कि कुछ भी उपयोग में नहीं ला सकते कुछ तो उपयोग में लाना पड़ेगा ईश्वर को दर्शाने के लिए तो कई बार क्या होता है कि ये लोग ईश्वर को एक उज्जवल प्रकाश के गोले के रूप में दिखा देंगे या उसे एक बादल के रूप में दर्शा देते हैं तो ये जो चित्रण होता है अब आप ये भी कह सकते हैं कि इस चित्रण के साथ में भी समस्या क्योंकि एक तो ये अनंत नहीं है और दूसरा ये भी एक प्रकार से देखा जाए तो एक रूप ही हो गया तो ये जो चित्रण होता है ये भी समस्या उत्पन्न लेके आता है जो लोग अभी भी ईश्वर के विचार को ठीक प्रकार से नहीं समझे हैं वह इन चित्रणों को देखकर ही सोचने लगते हैं कि ईश्वर एक निराकार रूप से प्रकाश का गोला है जो कि सातवें आसमान पर बैठा है या वो सातवें आसमान पर बैठा एक एक बादल है तो इस प्रकार से चित्रण होता है वह भी फिर समस्या उत्पन्न करता तो पहले तो आपने चित्रण करने से मना कर दिया उसके पश्चात आप इस प्रकार के चित्रण करते हो और फिर उसको भी दिखाते हो कि वो कहीं और कहीं स्थित है तो इस प्रकार से होता ही है कि बहुत सारा भ्रम उत्पन्न हो जाता है और लोग ठीक प्रकार से समझ नहीं पाते हैं कि ईश्वर कैसे अनंत है और कैसे इस जगत में व्याप्त है इस विचार को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ईश्वर अनंत है और ईश्वर सभी इकाइयों में उपस्थित है उसका एक अंश यहाँ पर प्रत्येक इकाई में उपस्थित है तो ये हमको समझना चाहिए कि ईश्वर के अनंत रूप को हम नहीं देख सकते किंतु उसके अंश को हम देख सकते हैं और यदि हम उसके अंश को देख सकते हैं तो उस अंश को देख करके हम उसके अनंत रूप को की ओर एक विस्तार बना सकते हैं और प्रत्येक व्यक्ति इस अंश को अपने अनूठे रूप से देखेगा क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का जो दृष्टिकोण होता है वह उसका अपना एक अनूठा होता है तो इतनी सी बात यदि आप समझ जाएंगे तो तब आप समझ सकते हैं कि कैसे ईश्वर का चित्रण से बहुत से लाभ होते हैं जो कि बहुत लोग नहीं समझ पाते श्री भगवान उवाच पश्चिमे पार्थ रूपाणी शतशो अथ सहस्र सह नाना विधानी दिव्यानी नाना वर्णाकृतिनी मित्रों ये जो श्लोक श्लोके भगवदगीता के ग्यारहवें अध्याय का पांचवां श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है श्री भगवान उवाच अर्थात श्री कृष्ण बोले पश्चिमे पार्थ रूपाणी अर्थात पार्थ देखो मेरे रूपों को सतशो अथ सहस्र अर्थात सैकड़ों और सहसरो में नाना विधानी दिव्यानी अर्थात नाना प्रकार से दिव्य नाना वर्णाकृति नीच अर्थात नाना वर्णों और आकृतियों में तो यहाँ पर श्री कृष्ण अब अर्जुन ने जो आग्रह किया उसके उसके लिए अर्जुन से कहते हैं कि देखो तुम यहाँ पर मेरे रूपों को जो कि यहाँ सैकड़ों और सहस्र हैं और किस प्रकार से ये दिव्य हैं और विभिन्न विभिन्न वर्णों में हैं और आकृतियों में हैं तो जैसा कि हम पहले समझ चुके हैं कि श्री कृष्ण या हम कह सकते हैं जो सर्वोच्च ईश्वर है वह अनंत है और क्योंकि वह अनंत है तो उसको कभी भी पूर्ण रूप से हमारे द्वारा देखा नहीं जा सकता क्योंकि हमारी जो इंद्रियाँ हैं वह सीमित हैं तो इसका जो उपाय है वो यही है कि हम ईश्वर के सीमित रूपों को देखें और फिर उन सीमित रूपों को देख करके हम उसका वाग विस्तार करें और उसको अनंत में खेच दें तो इस प्रकार से हम ईश्वर की अवधारणा को समझ सकते हैं तो वही कार्य यहाँ पे श्री कृष्ण कर रहे हैं अर्जुन को अपना रूप दिखाने के लिए वो कहते हैं कि देखो मेरे रूपों को सैकड़ों और सहसरों में तो ये अनंत तो नहीं है किंतु फिर भी बहुत सारे हैं तो बहुत सारे इस प्रकार से रूप दिखा रहे हैं श्री कृष्ण अर्जुन को और फिर वो कहते हैं कि देखो किस प्रकार से ये विभिन्न विभिन विभिन्न 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 रूपों में ये दिव्य हैं और इसमें कितने सारे वर्ण हैं और कितनी सारी आकृतियां हैं तो वो इस सृष्टि में जितने भी हमारे जो भी इकाइयाँ यहाँ पे उपस्थित हैं उन सब में जो विभिन्नताएँ हैं जो उसमें वरीयताएँ हैं उन वरीयताओं को दिखाने के लिए वो कहते हैं कि देखो वो कितने विभिन्न प्रकार के वर्णों में हैं और कितने विभिन्न आकृतियों में हैं तो हम जैसे सम जानते हैं कि श्री कृष्ण ने अंत में पिछले अध्याय के ये कहा था कि अपने एक अंश को मैं यहाँ पर प्रत्येक इकाई में डाल करके इस संपूर्ण सृष्टि को मैं स्थित करता हूँ तो प्रत्येक इकाई जो यहाँ पर उपस्थित है इस सृष्टि में उसमें श्री कृष्ण है तो वह इकाई श्री कृष्ण का ही एक रूप है तो इस प्रकार से अनंत रूप है इस सृष्टि में तो श्री कृष्ण के अनंत रूप हो गए और इस प्रकार से श्री कृष्ण अनंत हैं किंतु यहाँ पर श्री कृष्ण अपने सौ से लेकर के सहस्र रूपों तक को यहाँ पे अर्जुन को दिखा रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि देखो कितने कितने विभिन्न प्रकार के रूप में कितने विभिन्न प्रकार की आकृतियों में मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ कितने विभिन्न प्रकार के वर्णों में मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ और कैसे ये सभी दिव्य हैं तो ये जो विचार है यही आपको दर्शा रहा है कि कैसे प्रत्येक इकाई यहाँ पर दिव्य है उसमें श्री कृष्ण उपलब्ध है और प्रत्येक इकाई वास्तव में श्री कृष्ण का ही एक रूप है और जब हम इन सभी रूपों को एक साथ सम्मिलित कर लेंगे तब श्री कृष्ण का जो अनंत वाला रूप है वह हम समझ पाएंगे तो यहाँ पर हमने ये भी समझा था कि प्रत्येक इकाई जो इस सृष्टि में उपस्थित है वह किसी न किसी रूप में इस सृष्टि को बनाए रखने में अपना एक अनुदान दे रही है इसी कारण से वह इस सृष्टि में अस्तित्व में है तो क्योंकि कोई भी इकाई जो है वह इस सृष्टि को बनाए रखने में अपना एक अनुदान दे रही है तो वो जो अनुदान है उस प्रकार से वह इकाई जो है वो दिव्य हो जाती है और इकाइयाँ है जो हैं वो केवल एक प्रकार से नहीं किंतु कई प्रकार से दिव्य हो सकती हैं क्यों, कि क्योंकि वो कई प्रकार से इस सृष्टि को बनाए रखने में अपना अनुदान दे सकती हैं तो इसीलिए श्री कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि मेरे विभिन्न रूपों को देखो कैसे ये विभिन्न रूपों में ये दिव्य हैं और फिर वो कहते हैं कितने अलग अलग वर्णों में है और अलग अलग आकृतियों में है तो ये जो वरीयता है इस संपूर्ण सृष्टि में जो हम देखते हैं उसको हम इस रूप में यदि देखने लगें न कि ऐसे देखें कि ये तो केवल एक एक दंड देने वाला स्थान है किंतु इसके विपरीत हम इसको ऐसे देखने लगें कि ये दिव्य है प्रत्येक का यहाँ पर दिव्य है और ये जो यज्ञ है ये दिव्य है और ये यज्ञ आगे बढ़ रहा है तो ये सर्वोच्च ईश्वर का यज्ञ है तो इस प्रकार से यदि आप देखेंगे तब आप वास्तव में एक उचित अवधारणा ईश्वर की बना सकेंगे ये नहीं कि आपने केवल उसको एक एक प्रकाश के गोले के रूप में दिखा दिया या आपने उसको जो है एक बादल के रूप में दिखा दिया तो उस प्रकार से कोई अवधारणा नहीं बन पाती है व्यक्ति जो है इस सृष्टि को दिव्य नहीं देख पाता सृष्टि जो है वो सोचता है कि दिव्य तो कहीं और ही है तो इस प्रकार से एक उचित अवधारणा बनाने के लिए यहाँ पर ये रूपों को दिखाया जा रहा है और श्री कृष्ण बता रहे हैं हाँ यहाँ पर ठीक बिल्कुल ठीक है कि ये श्री कृष्ण का पूर्ण रूप नहीं है किंतु तब भी आपको एक दृष्टिकोण तो देख सकते हैं ना आप अब आप आकाश अनंत है किंतु आप आकाश को थोड़ा सा देखकर भी आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि आकाश अनंत कैसे है तो वो ही यहाँ पे चल रहा है पश्च आदित्यान वसून रुद्रान अश्विनो मरुत तथा बहुनी अदृष्ट पूर्वाणी पश्चाश्चर्याणी भारत मित्रों ये जो श्लोक है भगवदगीता के ग्यारहवें अध्याय का छठा श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इस अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है कहता है पश्चादित्यान वसून अर्थात देखो आदित्यों वसुँ रुद्र अश्विनो तथा अर्थात रुद्रों दोनोंश्वि मरुतों को तथा बहुनी बहूनी पूर्वानी अर्थात बहुत से अदृष्टपूर्व के पश्च आश्चर्यानी भारत अर्थात देखो आश्चर्यों को हे भारत अर्थात हे अर्जुन तो यहाँ पर श्री कृष्ण अपने रूप को और बताते हुए कहते हैं अर्जुन से कि देखो आदित्यों को वसुओं को रुद्रों को दोनों अश्विनों को और मरुतों को तथा और जो अदृष्ट हैं जो कि पूर्व में नहीं देखे गए उनको भी देखो और अन्य आश्चर्यों को तुम देखो यहाँ पर मेरे रूप में तो यहाँ पर जो विचार है वो यही है कि जितने भी हमारे देवी देवता हैं जो कि वेदों में जिनका उल्लेख है उनके विषय में यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये सब वास्तव में मेरे ही रूप हैं तो इनको मुझ में ही देखो तुम अर्थात जो भी देवी देवता हैं हमारे वेदों में उनकी यदि आप पूजा करते हैं या उनकी उपासना करते हैं तो वास्तव में आप सुप्रीम जो हैं जो सर्वोच्च ईश्वर है श्री कृष्ण उसकी ही उपासना आप कर रहे होते हैं तो यहाँ पर विचार यही है आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि और दूसरों को देखो जो कि पहले नहीं देखे गए और आश्चर्यों को देखो मेरे भीतर यहाँ पे तो जो यहाँ पे संदेश है श्री कृष्ण का वो यही है कि जितनी भी यहाँ पे इस संसार में जितनी भी इकाइयाँ हैं और जितने भी हमारे विचार हैं उस सभी विचार वो इकाइयाँ वो सभी वास्तव में श्री कृष्ण का ही रूप है और ये सब अस्तित्व में ही इसलिए हैं क्योंकि ये श्री कृष्ण की सेवा में कर सेवा में हैं श्री कृष्ण जो है वो यहाँ पर दिव्य यज्ञ को चला रहे हैं और उस दिव्य यज्ञ को चलाने में ये सभी लोग अपना एक अनुदान देते हैं भले ही वो विचार हो भले ही वो वस्तुएं हो भले ही वो जीव हो कुछ भी ऐसा हो जो कि अस्तित्व है वो सभी किसी न किसी रूप में इस दिव्ययज्ञ को आगे बढ़ाने में अपना कार्य करता है तो इसलिए इतने सारे आश्चर्य हैं इस सृष्टि में इतने सारे अदृष्ट रूप हैं पहले जो कि नहीं देखे गए और भविष्य में जिनको देखा जाएगा तो उन सभी को यदि आप देखो तो वो सभी वास्तव में श्री कृष्ण का ही स्वरूप हैं और यहाँ पे जो शब्द उन्होंने उपयोग में लाया वो है आश्चर्य तो यहाँ पे इससे भी हम एक और विचार समझ सकते हैं कि देखिए जो नास्तिक लोग होते हैं जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते वो इस सृष्टि को स्व स्व मान लेते हैं वो बोलते हैं कि ये सृष्टि अपने आप में है वो इसको दिव्य नहीं मानते वो वो सोचते हैं कि अच्छा ये तो है ऐसे ही बस आ गई बस कैसे ही जो है ना आ गई और जब उनसे बोलो कि कुछ भी चर्चा करो आप दिव्यता के विषय में तो वो बोलते हैं कि अरे दिव्यता कहाँ है मुझे तो दिखती नहीं मुझे उसके आप प्रमाण दीजिए कहाँ पर दिव्यता मुझे जब तक दिखेगी दिखेगी नहीं तब तक तो मैं मानूंगा ही नहीं फिर आगे वो ये भी बोलेंगे कि अरे जो ये ईश्वर यदि है तो यहाँ पे चमत्कार भी होने चाहिए फिर तो चमत्कार कहाँ होते हैं मैं तो यहाँ सारी घटनाएं जो भी हो रही हैं ये सब तो ऐसे ही हैं ये तो चलती हैं बस तो वो इस सृष्टि में दिव्यता को नहीं देख पाते वो ये नहीं समझ पाते कि अरे ये जो सृष्टि है ये देखो स्वयं कितनी आश्चर्यजनक है इसमें कितने सारे ऐसे कार्य होते हैं कि अपने आप होते हैं आपका मन जो है वह है उसको क्योंकि अपने सांचे में ढाल सकता है इस कारण से आपको लगता है कि अरे ये तो ऐसा ही है किंतु वास्तव में यदि आप अपने मन को खोलें और तब देखें तो आप देखेंगे कि बहुत ही आश्चर्य की बातें होती हैं इस सृष्टि में एक बच्चा होता है इस संसार में आता है जिसको कोई ज्ञान नहीं है वो जब देखता है सब कुछ को तो उसके लिए सब कुछ आश्चर्य की बातें यहाँ पे कि कैसे हो रहा है ये सब कैसे ये सब चल जाता है है ना कैसे सूर्य जो है वो है इतना प्रकाश उत्पन्न कर लेता है कैसे जो है चंद्रमा जो है वो इतना सुंदर दिखता है कैसे जो है ये वृक्ष जो होते हैं ये अपने आप यहाँ से धरती में से जो जो भी कुछ पदार्थ होते हैं उन्हें लेकर के उग जाते हैं कैसे उनको खा करके हम चलने फिरने लगते हैं कैसे हम देख पाते हैं समझ पाते हैं अर्थ निकाल पाते हैं या बहुत सी और में जो आ, जो हमारे चारों ओर चल रही जो घटनाएं हैं उनको यदि आप देखें तो उन सबके प्रति एक आश्चर्य का भाव हमारे भीतर होना चाहिए कि ये कैसे कैसे चल जाता है इस सृष्टि में सब कुछ इतने सटीक रूप से कैसे कार्य करता है और करता रहता है अपने नियमों के अनुसार एकदम वैसे ही कार्य करता रहता है तो ये अपने आप में एक आश्चर्य की बात है वो तो केवल ये है कि क्योंकि हमारा मन जो है उसको इस प्रकार से बनाया है या कि वो उसको एक सांचे में ढाल देता है किंतु इसके परे बहुत कुछ अभी बहुत कुछ ऐसा है जो कि हम नहीं जानते हैं हमारे को उसके विषय में कोई भी ज्ञान नहीं है अब यही देख लीजिए कि जो ब्रह्मांड है ये स्वयं जुड़ा कैसे रह सकता है ये फैल रहा है फैलता जा रहा है फैलता जा रहा है, है किंतु हमारे पास इसका कोई भी अभी उत्तर नहीं है कि ये क्यों फैल रहा है बार बार वास्तव में तो ग्रैविटी के उससे उसको सब में एक दूसरे में मिल जाना चाहिए किंतु तो ये फैलता जा रहा है फिर भी तो कैसे हो जाता है ये तो हमको नहीं पता ये बहुत कुछ ऐसा व्यक्ति में प्राण आ जाते हैं प्राण कैसे कार्य कर रहे होते हैं क्यों कर रहे होते तो हैं कार्य कैसे करने लगते हैं कार्य व्यक्ति चलने कैसे लगता है कैसे वो सजीव हो उठता है तो ये सब आश्चर्य की बात हैं तो इन आश्चर्य को लोग देख नहीं पाते समझ नहीं पाते और इनको स्वयं सिद्ध मान करके वो बस ये पूछने लगते हैं कि अरे मुझे तो आप कोई दिखा दो चमत्कार होते हुए तब तो मैं मानूंगा ईश्वर को अरे तो चमत्कार तो सामने ही है आपके संपूर्ण सृष्टि का अस्तित्व हो रहा है ये अस्तित्व अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चमत्कार है जब तक आप इसको नहीं समझोगे तब तक आप ईश्वर को कैसे समझोगे ये सृष्टि अपने आप में दिव्य है जब तक ये सृष्टि में दिव्यता नहीं देखोगे तब तक आप ईश्वर को नहीं देख सकते तो इसलिए यहाँ पर श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि देखो इन सबको ये सभी सब मेरे रूप हैं अदृष्ट पहले से जो अदृष्ट हैं उनको भी समझो और जो भी आश्चर्य सबको आश्चर्य से देखो इनको तो तुम तुमको सब में मैं दिखाई दूंगा तो जो व्यक्ति श्री कृष्ण को सब में देख सकता है वह ही वास्तव में श्री कृष्ण के भाव को प्राप्त कर सकता है और श्री कृष्ण को ठीक प्रकार से देख सकता है और बाकी यदि आपके भीतर हट है और आप बोलते हैं कि नहीं मैं ही हूं बस और बाकी सबको मूर्ख है तो फिर तो ठीक है अब आप ऐसे ही रहिए फिर उसका कुछ हो नहीं सकता यह कस्थम जगत कृष्णम पश्य मम देहे पश्च्य मित्रों अचरमेश जो श्लोक है अध्याय का सातवा श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है कहता है यह कस्थम जगत कृष्णम अर्थात यहां एकत्रित जगत सारा पश्च्य आध्य सचर अर्थात देखो सभी गतिमान और गतिहीन को मम देहे गुड़ाकेश अर्थात मेरी देह में हे गुड़ाकेश यच्च अन्य दृष्टुम इच्छसी अर्थात और जो अन्य देखने की इच्छा करते हो तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ये जो संपूर्ण सृष्टि है उसको मेरे शरीर में स्थित देखो तो ये जो विचार यहाँ पे श्री कृष्ण ने दिया ये वास्तव में ईश्वर का वह रूप है जो कि बहुत सारे भ्रम जो हैं वो उन्हों को स्पष्ट करता है तो हुआ क्या है कि पिछली दो सहस्राब्दियों में मानवता पर एक विचार थोपा गया है कि जो दिव्य है वह इस सृष्टि से भिन्न कहीं किसी अन्य स्थान पर स्थित है और उसका कोई रूप नहीं है और उसको किसी रूप में चित्रित भी नहीं किया जाना चाहिए और यदि कोई उसे चित्रित करेगा तो वह एक मूर्ति पूजक है और ऐसे मूर्ति पूजक को जो है ईश निंदा करने का उस पर आरोप लगाया जाता था या उस पर कुछ भी इस प्रकार के आरोप लगाए जाते थे और ये कहा जाता था कि ये जो सृष्टि है ये तो दुखों का घर है और हमारे जो हमने पाप किए हैं उन पापों को पापों के लिए जो दंड है उसके रूप में हमें इस सृष्टि पर भेजा गया है तो ऐसा बोला जाता है तो उस प्रकार से होता ही है कि ये जो सृष्टि है ये तो दिव्य नहीं है और दिव्य कहीं और है इस प्रकार का जो विचार है ये थोपा गया है मानवता के ऊपर और इस कारण से हुआ ये है कि जो सामान्य लोग होते हैं उनके लिए ईश्वर अनुपलब्ध हो गया है क्योंकि ईश्वर का कोई चित्रण किया नहीं जा सकता ना ही ईश्वर इस सृष्टि में कहीं उपस्थित है तो फिर जो सामान्य लोग होते हैं वह ईश्वर से कोई भी संपर्क नहीं जोड़ पाते हैं और कहा भी ये जाता है कि भाई कोई भी ईश्वर को देख नहीं सकता और केवल कुछ चुनिंदा जो जो पैगंबर हैं केवल वो ही हैं जो कि ईश्वर की वाणी को सुन सकते हैं या ईश्वर के साथ संपर्क में रह सकते हैं और आज के समय तो स्थिति ये है कि कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो कि अब पैगंबरों के अस्तित्व को भी नकारते हैं और कहते हैं कि अब तो कोई पैगम्बर ही नहीं आ सकता तो इस कारण से हो ही रहा है कि जो दिव्यता है उसका संपर्क मानवता के साथ में कम से कम होता जा रहा है लोग संपर्क नहीं कर पाते क्योंकि कोई आपके पास में कोई भी मार्ग ही नहीं है जिसके द्वारा आप सीधे ईश्वर को प्राप्त कर सकें कोई मार्ग नहीं बचा अभी इस समय पे तो सारे मार्ग लोगों ने ख़त्म कर दिए तो ये जो हुआ है ये मानवता के साथ में एक बहुत ही दुर्भाग्य की बात हुई और साथ ही साथ स्थिति और विघटित ऐसे हुई है कि जो कट्ठरपंथी हठधर्मिता है उसको लेकर के लोगों ने किया ये कि यदि कोई भी व्यक्ति कोई भी प्रश्न उठाए ईश्वर के ऊपर तो उसको ईश के लिए उस पर आरोप लगा दिया जाता है तो हो यही रहा है कि संसार अब ऐसा होता जा रहा है समाज ऐसे बनते गए जहाँ पर कि लोग भाई के मारे ऊपर ऊपर से तो ये बोलते हैं कि हाँ हम बहुत आस्था वाले हैं हम बहुत आस्था रखते हैं किंतु भीतर से देखो तो किसी को कुछ भी नहीं पता और यहाँ पे उस आस्था आ, कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि बोलेंगे नहीं हमें हमारी तो आस्था है और हमें पता है किंतु वास्तव में ना कुछ नहीं पता है वो यानी ऊपरी ऊपरी रूप से कह सकते हैं कि हमारी आस्था है किंतु वास्तव में जो आस्था वो दिखा रहे हैं वो केवल भय के मारे दिखा रहे हैं वास्तव में उनको नहीं पता है कि दिव्यता क्या है क्योंकि दिव्यता के लिए जो स्रोत है दिव्यता को प्राप्त करने का जो स्रोत है उसे ही काट दिया गया ना तो ईश्वर का आप चित्रण कर सकते हैं ना ईश्वर को कोई सुन सकता है ना ईश्वर से कोई बात कर सकता है ना ईश्वर को कोई अनुभव कर सकता है आस्थाओं का तो कोई ऐसा वो भी नहीं है कि हमें ईश्वर को प्राप्त करना वो तो सीधे अब संसार के अंत की ओर देख रहे हैं बस कि संसार का अंत कब होगा कैसे जो है अंत होने के पश्चात जो हमें या तो स्वर्ग मिलेगा या फिर नरक मिलेगा इस प्रकार की विचारधारा सोच रही है तो इस प्रकार से जो हुआ है वो हुआ यही है कि दिव्यता से जो संपर्क है मानवता का उसे तोड़ दिया गया और अब धीरे 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 जैसे समाज जो है इस हठधर्मिता से बाहर आ रहे हैं तो हो ये रहा है कि क्योंकि वो जो संपर्क है उसे काट दिया गया था तो अब ये होता है लोग ये कहते हैं कि आपका जो ईश्वर है वो तो एक कल्पना है केवल क्योंकि संपर्क कट चुका है तो इसलिए वो ये समझ नहीं पाते कि ईश्वर कैसे है क्या है वो नहीं समझ पाते तो उनको केवल ये लगता है कि ये जो सृष्टि ये तो ऐसे ही है और ईश्वर तो ऐसे ही कोई कल्पित है कल्पित कोई इकाई है जो कि लोगों को मूर्ख बनाने के लिए जो है ऐसे किया गया तो जो समाज अब बाहर निकल के आ रहे हैं हर धर्मिता से वो इस प्रकार से सोचते हैं तो ये जो भ्रम उत्पन्न हुआ है इसी कारण से उत्पन्न हुआ है क्योंकि ईश्वर के विचार को ठीक प्रकार से समझाने गया और उसको गलत रूप से उसका चित्रण कर दिया गया यदि लोगों को ये कहने के विपरीत कि ईश्वर ने इस संसार को बनाया है लोगों को ये कहा जाता है कि यह संसार ईश्वर का शरीर है तो फिर लोगों के धीरे धीरे समझ में आएगा कि ईश्वर का विचार क्या है देखिए लोग किसी दूसरे संसार के ऊपर तो प्रश्न उठा सकते हैं कह सकते हैं कि अच्छा कोई दूसरा संसार है कि नहीं हमें नहीं पता और हम कैसे मान लें हमें उसका उसके लिए आप कोई कोई प्रमाण तो दीजिए किंतु ये जो संसार है जिसमें हम अभी यहाँ उपस्थित हैं इसके बारे में तो कोई प्रश्न नहीं उठा सकता क्योंकि ये संसार तो हम सभी अनुभव कर रहे हैं ये संसार तो है ही और आप यदि ये बोलें कि ये जो संसार है ये ईश्वर का ही एक रूप है तो तब तो आप फिर ईश्वर की अस्तित्व पर प्रश्न नहीं उठा सकते क्योंकि ये संसार तो है हर व्यक्ति जानता है कि ये संसार है और यदि ये, ये संसार है तो ईश्वर भी है फिर तो इस प्रकार से यदि व्यक्ति को बताया जाए व्यक्तियों को बताया जाए कि भाई ये संसार को देखो ये संसार जो है ये अपने आप में ही दिव्य है ये ईश्वर का ही एक भाग है ईश्वर का ही शरीर है ये इसकी प्रत्येक इकाई में ईश्वर उपस्थित है तब फिर लोगों के समझ में आना चालू होगा ना कि कि अच्छा ये जो संपूर्ण सृष्टि है ये अपने आप में ही दिव्य है तो हमें इसको दिव्य मान करके जो है देखना चाहिए और यही हमारे लिए ईश्वर है तो इस प्रकार से यदि बोला जाएगा तो धीरे धीरे व्यक्ति आध्यात्म की ओर प्रगति करना आरंभ करेगा अब हुआ यही है कि इस सृष्टि को तो ऐसा माना नहीं गया इस सृष्टि को तो दिव्य माना ही नहीं गया तो जब नहीं माना गया इस सृष्टि को दिव्य तो वही हो रहा है जो होता है फिर कि ईश्वर तो कहीं और तो अच्छा तो फिर कल्पित है वो फिर लोग बोलते हैं तो कल्पित है या फिर लोग भाई के मारे जो है ईश्वर की पूजा तो करते हैं किंतु वास्तव में ईश्वर को समझते नहीं ये विचार यदि लोग समझ लें जो यहाँ पे श्री कृष्ण ने बोला कि इस संपूर्ण सृष्टि को जानो कि ये मेरे शरीर में स्थित है उसके द्वारा यदि व्यक्ति जान ले इस विचार को जान ले तो तब वह ईश्वर के अस्तित्व को समझ पाएगा कि कैसे है तो वही विचार यहाँ पे श्री कृष्ण ने प्रस्तुत किया अब ये जो यहाँ पे रूप श्री कृष्ण ने दिखाए ये सारे ऐसे थे जो कि हम अपने अपनी इंद्रियों के द्वारा देख सकते हैं सीमित रूप में देख सकते हैं किंतु हम अपनी इंद्रियों के द्वारा इनको देख सकते हैं किंतु तो अब आगे श्रीकृष्ण अपने उस रूप को दिखाएंगे जिनको कि हम अपनी इंद्रियों के द्वारा नहीं देख सकते तो उसके लिए हम आगे के श्लोकों में देखेंगे यहाँ पर जो विचार था को तो आशा करता हूँ कि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया होगा नमस्ते